0: To podsumowanie dnia w RMF FM we środę 13 października. Hasło kluczowe to dziś szefowej Komisji Europejskiej pomysły na karanie Polski. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Rzecznik rządu potwierdził ustalenia korespondentki RMF FM w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki skierował do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wniosek o udział w następnym posiedzeniu w celu przedstawienia stanowiska Polski, poinformował Piotr Miller. Chodzi o debatę na temat naszego kraju w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o wyższości konstytucji nad unijnym prawem. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała Kolegium Komisarzy o sankcjach, które można by nałożyć na polskie władze w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Informuje o tym z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Ursula von der Leyen wyjaśniła przede wszystkim, że trwa jeszcze pogłębiona analiza wyroku Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, ale po wstępnej ocenie widać, jak się wyraziła, bardzo poważne problemy związane z nadrzędnością prawa europejskiego. O tym stanowisku szefowej komisji informowała na konferencji prasowej komisji, do spraw energii Kadri Simpson. Ursula von der Leyen powiedziała na spotkaniu komisarzy, że są różne możliwości reakcji, na przykład wszczęcie procedury o naruszeniu unijnego prawa. Taką procedurę um, uruchomiono wobec Niemiec w związku z wyrokiem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obligacji skupywanych przez Europejski Bank Centralny. Szefowa Komisji Europejskiej powiedziała, że inną możliwością jest zastosowanie mechanizmu warunkowości, który, przypomnę, umożliwia odbieranie funduszy za nieprzestrzeganie zas- Zasad państwa prawa, jeżeli udowodni się, że ma to wpływ na unijny budżet. Trzecią sankcją może być rozszerzenie czy raczej uaktualnienie procedury artykułu 7 Traktatu Unii, którą Komisja uruchomiła wobec Polski w 2016 roku.
0: Najpierw pieniądze z Funduszu Odbudowy dla Polski, a dopiero później realizacja zaleceń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Jak polski rząd widzi dalsze kroki w relacjach z Komisją Europejską. Rada Ministrów w sprawie stosunków z Unią zmieniła zdanie.
2: Jeszcze wczoraj wicemarszałek Ryszard Terlecki w kontekście projektów ustaw sądowych, które realizowałyby wyrok unijnego Trybunału, przyznawał, że w sprawie relacji z Brukselą trzeba podjąć kroki. Działania, które mają wyprostować nasze
1: relacje z Komisją Europejską.
2: Mowa konkretnie o projekcie likwidującym Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, przynajmniej w obecnym kształcie. Otwarcie zapowiadał to nawet prezes Jarosław Kaczyński. Dziś rząd, który nadal czeka na europejskie środki z Funduszu Odbudowy, zmienia oczekiwaną kolejność zdarzeń.
3: Na razie nie ma takiej decyzji dotyczącej projektów. My w tej chwili czekamy przede wszystkim na działanie strony Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy i podjęcie działań w tym zakresie.
2: Przekonywał rzecznik rządu Piotr Miller: Komisja Europejska wstrzymuje środki także z powodu ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł wyższość prawa krajowego unijnym.
0: My relacjonował Roch Kowalski. Nie rozstajemy się z Rochem Kowalskim i zostajemy w Sejmie. W dwa dni posłowie mają uchwalić przepisy specustawy, która pozwoli na postawienie na granicy polsko-białoruskiej nowej zapory. Rząd zgłosił do Sejmu nowe rozwiązania, by między innymi ułatwić proces budowlany i wywłaszczanie nieruchomości. Swoje zastrzeżenia zgłasza
2: opozycja. Nawet nie tyle do samej budowy nowego muru, co do konkretnych rozwiązań. Posłowie opozycji obawiają się, że procedura bez przetargu i bez kontroli będzie wręcz zachęcała do zachowań korupcyjnych. Według prezesa PSL-u Władysława Kośniaka-Kamysza ustawa to też dowód na porażkę pomysłu ze stanem wyjątkowym.
3: Stan wyjątkowy nie pomógł. I to jest przyznanie się do, do tego, że niestety nie potrafimy zabezpieczyć granicy. Rząd
2: zapewnia, że postawienie muru to jedyne skuteczne rozwiązanie problemu migracji. Szczególnie po tym, jak na początku grudnia stan wyjątkowy dobiegnie końca.
3: Widzimy, że sytuacja faktycznie może przedłużać się jeszcze wiele miesięcy. E, trzeba podjąć działania o charakterze zabezpieczenia granic państwowych. Mówił
2: rzecznik rządu Piotr P przepis- PiSy ma uchwalić już jutro. Senat zajmie się nimi pod koniec miesiąca. Zapowiada
0: Roch Kowalski. Trzy próby zorganizowanego i nielegalnego przekroczenia polsko-niemieckiej granicy udaremnili w ostatnich dniach funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Strażnicy zatrzymali ponad 10 osób, głównie pochodzących z Bliskiego Wschodu. W jednym z przypadków zatrzymani wpadli dopiero po pościgu.
4: Polsko-niemiecki patrol ruszył za nimi po tym, jak nie zatrzymali się do wyrywkowej kontroli na dawnym przejściu granicznym w Świecku. Auto, w którym było łącznie 5 osób, strażnicy zatrzymali po niemieckiej stronie. Kierowca i pasażerowie to obywatele Iraku. Wszyscy zosta- Zostali przekazani niemieckim służbom. Do podobnej sytuacji doszło w Boczowie, po polskiej stronie. Tam strażnicy podczas kontroli zatrzymali Libańczyka i czterech obywateli Jemenu. Z kolei na tzw. zwanym mop w Glińcu strażnicy zatrzymali dwóch Irańczyków, których w kierunku granicy wiózł przebywający w Polsce legalnie obywatel Azerbejdżanu. Ten kierowca może odpowiedzieć za pomoc w organizacji nielegalnego przekroczenia granicy. Pozostali zatrzymani także za nielegalny pobyt w Polsce. Strażnicy podejrzewają, że zatrzymani do naszego kraju dostali się szlakiem południowym przez Słowację.
0: Relacjonuje nasz reporter Mateusz Chłystun. Działalność szpiegowska przeciwko Polsce takie zarzuty usłyszał mężczyzna podejrzany o pracę dla wywiadu białoruskiego. Zatrzymali go agenci ABW. Mężczyzna decyzją sądu trafił już na trzy miesiące do aresztu, mówi rzecznik ministra koordynatora służb Stanisław Żaryn.
2: To śledztwo jest śledztwem skomplikowanym jak zawsze przy historiach szpiegowskich i ABW teraz będzie dalej działała, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności pracy tego mężczyzny na rzecz białoruskich służb.
0: Podejrzany przez wiele lat związany był ze strukturami mundurowymi. Służbę w 1981 roku rozpoczął w ZOMO. Potem był milicjantem, następnie trafił do policji, z której odszedł w 1999 roku. Na emeryturę dwa lata później przeszedł już jako porucznik Straży Granicznej. Ostatniej doby wykryto w Polsce 2640 zakażeń koronawirusem, najwięcej od połowy maja zmarło 40 osób z COVID-19.
3: Najwięcej, bo niemal co czwarte zakażenie wykryto na Lubelszczyźnie. I właśnie w województwie lubelskim, jak zauważa pulmonolog profesor Jadna Chorostowska-Wynimko, niski jest odsetek zaszczepionych mieszkańców. Dlatego lekarze przypominają osobom z tego i pozostałych regionów, że cały czas można skorzystać z preparatu, by zdążyć przed szczytem jesiennej fali.
1: Układ immunologiczny potrzebuje 2 do trzech tygodni, żeby zapewnić nam pełną ochronę. Zaryzykowałabym twierdzenie, że Czas to jeszcze mamy w Polsce centralnej i zachodniej. W Polsce wschodniej nie ma już czasu. Więc jeśli ktoś ma wątpliwości, waha się, to szczepienie należy zrealizować dzisiaj albo jutro. Z
3: każdym dniem rośnie liczba zajętych łóżek na oddziałach covidowych. Najtrudniejsza sytuacja jest również na Lubelszczyźnie. Tam wykorzystywane są już niemal dwie trzecie miejsca dla pacjentów z koronawirusem.
0: Podsumowywał Michał Dobrołowicz. Tak wielu zakażeń koronawirusem nie było w zachodniopomorskim od maja. Czwarta fala niestety przybiera na sile... Dziś znów na Pomorzu Zachodnim ponad 130 nowych potwierdzonych infekcji SARS-CoV-2. W szpitalach wciąż przybywa zajętych łóżek. Nasza reporterka Aneta Łuczkowska sprawdzała, jak wygląda sytuacja w szpitalu tymczasowym.
1: W szpitalu na oddziale respiratorowym są dziś dwie osoby. 25 miało tak dużo duszności, że potrzebowało tlenoterapii. Wśród pacjentów przeważają osoby w wieku 60-70 lat. Jest kilku seniorów po 90, ale są też ludzie młodzi. Ci trafiają do szpitala niezaszczepieni. To dużo. Duża bolączka w leczeniu chorych na COVID, mówi Bogna Bartkiewicz ze szpitala na Pomorzanach. To też pokazuje, że po pierwsze szczepienia chronią przed ciężkim przechodzeniem COVID-u i przed powikłaniami, a po drugie należy się szczepić i tym bardziej teraz, kiedy widzimy, że ta czwarta fala przybiera na sile. Najmłodsza pacjentka szpitala tymczasowego ma 22 lata. Zaszczepić się nie chciała. Z kalkulacji
0: wynika, że w listopadzie konieczne będzie uruchomienie szpitala tymczasowego we Wrocławiu. Tak o przygotowaniach do czwartej fali koronawirusa mówi Jarosław Obrębski, wojewoda dolnośląski.
2: Z tych ustaleń, które otrzymujemy z Politechniki Wrocławskiej wynika, że będziemy mieli do czynienia z kulminacją w drugiej dekadzie grudnia. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest, że będzie to około 40% hospitalizacji z trzeciej fali. Na pewno dla nas zejście poniżej 1400 łóżek zajętych dla pacjentów covidowych, to już jest duży zysk, bo to na pewno przekładałoby się na dużo większą jakość albo właściwie niezakłócenie systemu obsługi pacjentów białych.
0: Wojewoda zapewnia, że przygotowany jest plan uruchamiania łóżek covidowych w poszczególnych szpitalach. Infekcje wywołane zakażeniem wirusem RSV, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, grypa... Z takimi chorobami coraz więcej dzieci trafia do szpitali w Śląskiem. W tym sezonie po lockdownach związanych z epidemią koronawirusa infekcji może być więcej. Jeśli dziecko ma gorączkę, jest osłabione, nie ma apetytu, mało pije, trzeba być czujnym i trzeba skontaktować się z lekarzem. Kiedy konieczna jest wizyta w szpitalu?
1: Takie sytuacje, które powodują, że dziecko powinno się zgłosić, czy właściwie radzić z dzieckiem zgłosić się do szpitala, to jest bardzo wysoka gorączka, która nie reaguje na leczenie. Podawanie leków przeciwgorączkowych powinno obniżyć gorączkę do temperatury przynajmniej 37. Natomiast jeżeli mimo podaży leków przeciwgorączkowych takiej obniżki temperatury nie mamy, to wtedy na pewno trzeba się niepokoić i trzeba się zgłosić do lekarza, bądź do lekarza pierwszego kontaktu, bądź do szpitala.
0: Mówi doktora Gata Gajewska, ordynator oddziału pediatrii w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. Na piątek na dziewiątą rano medycy protestujący w Białym Miasteczku zapraszają na spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego. Chcą rozmawiać o możliwym porozumieniu. I szansach na spełnienie ich postulatów. Co planują, jeśli premier nie przyjmie ich zaproszenia?
3: Mogą zaostrzyć swój protest. Możliwe jest na przykład masowe branie zwolnień lekarskich, przyznaje szefowa Komitetu Strajkowego Krystyna Ptok.
1: Zważywszy na średnią wieku, którą mają medycy, to myślę, że każdy z nas już zaczyna wchodzić w etap posiadania wielochorobowości.
3: Medycy z Białego Miasteczka nie wezmą udziału w piątkowym spotkaniu trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia, a na te rozmowy zaprasza ich minister zdrowia.
0: Zapowiada nasz reporter Michał Dobrołowicz. Nic nie wskazuje na to, by w piątek premier miał się spotkać z protestującymi medykami. Szef rządu będzie na posiedzeniu zespołu trójstronnego, na który nie wybierają się protestujący. Ubolewamy nad tym, mówi gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
5: To jest jedyne miejsce i to jest to właściwe miejsce, gdzie... Powinno dojść do wypracowania kompromisu, do wypracowania porozumienia. Tam spotykają się wszystkie zawody medyczne, wszystkie specjalizacje, i to jest to miejsce, gdzie powinniśmy wypracować. Rozmowa
0: Tomasza Terlikowskiego z wiceministrem Kraską jest na rmf24.pl. Wszystkie trzy oświatowe związki zawodowe przeciwko ministrowi Przemysławowi Czarnkowi, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych i Oświatowa Solidarność odrzucają propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które dotyczą m.in. zmian zasad wynagradzania i zwiększenia pensum. Co dalej planują związkowcy?
4: Na razie nie ma jeszcze mowy o wspólnej akcji protestacyjnej czy strajkowej, bo trzy centrale związkowe czekają na reakcję ministra Czarnka i zaplanowane na przyszły piątek spotkanie. Na razie wspólna deklaracja, że wszystko, co MEN proponuje nauczycielom powinno trafić do kosza. Zwiększenie obowiązkowych godzin, czyli pensum, wprowadzenie ośmiu godzin dostępności nauczyciela i zmiany w sprawie wynagrodzeń. Brak powiązania wynagrodzeń z przeciętnym
5: wynagrodzeniem. Tak? No, powiązanie to na zasadzie, że startujący nauczyciel ma cztery 4000 a po 10 latach ma 25% więcej, to nie mamy o czym
4: rozmawiać. Mówi Sławomir Witowicz z Forum Związków. Były wątpliwości, jak zachowa się przychylna rządowi Solidarność, ale na razie Monika Ćwiklińska z Solidarności zapewnia, gramy razem.
5: Każdy związek ma swoje cele, ale w tych trzech obszarach tutaj jesteśmy co do jednego
4: zgodni. Oświatowe związki podpisały nawet deklarację współpracy przeciw propozycjom ministra edukacji Warszawa Mariusz Piekarski. Jak poradzić sobie z problemem
0: rosnących cen energii? Komisja Europejska przedstawiła pakiet propozycji. Jutro zaprezentuje je w Parlamencie Europejskim, potem w poniedziałek przedstawi unijnym ministrom do spraw energii. Ta sprawa będzie też tematem szczytu Unii w przyszłym tygodniu.
1: Jako działania doraźne Komisja Europejska proponuje wsparcie dochodu najuboższych gospodarstw domowych za pomocą bonów lub częściowych dopłat do rachunków za energię. Proponuje również czasowe obniżki podatków od energii dla firm oraz inne formy dozwolonej pomocy państwa. W dalszej perspektywie proponuje wspólne unijne zakupy gazu czy wspólne magazynowanie tego surowca. Trochę na kształt wspólnych unijnych zakupów szczepionek. Bruksela uważa, że główną przyczyną rosnących cen energii jest wzrost globalnego popytu na gaz w związku z ożywieniem gospodarczym po pandemii. Nie jest przekonana do tezy, że głównym winowajcą jest Gazprom, który manipulacjami winduje ceny i nie zwiększa dostaw. Bruksela odrzuca także tezy, że do zwiększenia cen energii przyczynia się ambitna polityka klimatyczna Unii. Uważa, że przejście na czystą energię jest najlepszym zabezpieczeniem przed skokami cen w przyszłości i należy to przejście przyspieszyć.
0: Informuje nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Benzyna i olej napędowy na stacjach kosztują już praktycznie 6 zł za litr, sprawdził nasz reporter a autogaz bije kolejne rekordy. Wszystko przez globalne problemy z surowcami. Zapotrzebowanie jest większe niż ich wydobycie i produkcja.
5: Dziś na jednej z warszawskich stacji paliw za litr gazu LPG trzeba zapłacić 3 zł. To już ponad 30 groszy więcej na litrze niż historyczny rekord z 2012 roku. Średnia dla kraju to 3 zł, a to nie koniec, więc nic dziwnego, że kierowcy nieco załamani. No strasznie drogo. Muszę powiedzieć,
3: że jestem zaskoczony. A ostatnio było czy 0,2, chyba już myślałem, że to jest dużo. Ceny są
4: adekwatne do cen benzyny i ropy, także to wszystko i tak idzie w górę. Nadal około pół ceny
1: Myślę, że długofalowo się opłacało, bo ropa też drożeje.
4: Nie
3: wiem, co to będzie dalej i tak naprawdę coś mi się zaczyna nie kalkulować, to przekładanie auto na gaz. I choć w
5: ostatnich dniach gaz na globalnych rynkach nieco staniał, to za wcześnie by wypatrywać obniżek cen autogazu, a jeśli przyjdzie sroga zima, to gaz jeszcze zdrożeje. Sprawą
0: rosnących cen zajmuje się nasz reporter Maciej Sztykiel. Żywność w przyszłym roku zdrożeje jeszcze bardziej niż w obecnym, ostrzega ekonomista i analityk sektora spożywczo-rolniczego. Tu także winne są rekordowe ceny gazu na światowych rynkach. Skąd to powiązanie?
5: Bez gazu ziemnego nie ma nawozów rolniczych. Stanowi on nawet 80% kosztów produkcji nawozów. Te już podrożały kilkukrotnie właśnie przez ceny gazu i będą coraz droższe. W pierwszej kolejności wpłynie to na ceny zbóż i roślin oleistych, mówi Jakub Olipra, analityk Credit Agricole. Ten
2: szok, który na początku będzie się rozlewał na produkcję roślinną, później znajdzie odzwierciedlenie również w produkcji zwierzęcej, która będzie droższa ze względu na droższe pasze i w konsekwencji to również będzie oddziaływało w kierunku wzrostu cen mięsa,
5: produktów mlecznych, jaj, więc przyszły rok przyniesie jeszcze silniejszy wzrost cen żywności niż mieliśmy do czynienia w tym roku. A jak przewidują ekonomiści, globalne ceny gazu mogą się ustabilizować dopiero na wiosnę, a nawozy azotowe wysiewa się już od początku marca. Przypomina Maciej Sztykiel. W przyszły wtorek w Tarnowie
0: pod Górnym pod Poznaniem odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich ponad 100 gmin w kraju, w których drastycznie wzrosły ceny gazu. Na zaproszenie wójta tej wielkopolskiej gminy pozytywnie odpowiedzieli już urzędnicy z ponad 60 miejsc. Jaki jest cel tego zebrania.
4: Wójtowie mają wypracować coś na kształt zrzeszenia, które zwróci się do najważniejszych instytucji rządowych regulujących ceny gazu. Po spotkaniu zamierzają skierować pisma między innymi do Urzędu Regulacji Energetyki, UOKiKu czy Ministerstwa Aktywów Państwowych. Przypomnę tylko, że według nowej taryfy mieszkańcy gminy Tarnowo-Podgórne mają płacić za gaz o 170% więcej.
0: Informuje nasz reporter Mateusz Chłystun, który rozmawiał o podwyżce z mieszkańcami, są przerażeni, zwłaszcza przed zbliżającym się sezonem grzewczym.
1: A mam ogrzewanie gazowe. Straszna podwyżka. Ja pan, będzie za gaz płacić i co? I sobie chlebieś. Płaciłam rocznie 4 tysiące, a teraz 170%.
4: Pani też się obawia?
1: Ja w ogóle, moja córka powiedziała, że kupimy dwie korzy, wstawimy na korytarz i będziemy palić. Taniej. Taniej. Wszystkim, co się da.
0: Usłyszał w Tarnowie Podgórnym nasz reporter. Piotr Esz, który zabił swoją ciężarną żonę ma spędzić w więzieniu 25 lat. Sąd okręgowy w Bielsku-Białej wydał wyrok w sprawie byłego strażnika miejskiego oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
5: Piotr Esz udusił żonę podczas awantury. Mężczyzna miał romans. W małżeństwie od dłuższego czasu dochodziło do kłótni, a żona Piotra Esz je nagrywała. Moment zabójstwa został także zarejestrowany na nagraniu dźwiękowym. Kobieta była w szóstym miesiącu ciąży. Po zbrodni sprawca wywiózł jej ciało do lasu w okolicach Siewierza. Później udawał zaniepokojonego i zgłosił zaginięcie żony. Został zatrzymany, a krótko. Potem ktoś przypadkowo znalazł ciało w lesie. Piotr S. został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a także wcześniejsze znęcanie się nad żoną. Prokuratura domagała się dożywocia. Mężczyzna przyznał się do morderstwa, ale nie przyznał się do znęcania nad kobietą. Wyrok jest nieprawomocny.
0: Informuje nasza reporterka Anna Kropaczek. Dziś w Sądzie Okręgowym w Świdnicy na Dolnym Śląsku ruszył proces Marcelego C., Dwudziestolatka oskarżono o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swoich rodziców, a także młodszego brata. Sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami.
2: Po wyłączeniu jawności wniosł obrońca oskarżonego, jak mówił, chodzi o interes prywatny rodziny. Sąd przychylił się do tego wniosku, przypomnę, że do potrójnego zabójstwa doszło w 2019 roku w Ząbkowicach Śląskich. Mężczyzna zaatakował się w trakcie snu swoich rodziców i siedmioletniego brata, po czym upozorował napad na dom.
4: Marcelice przyznał się do popełnienia tych czynów, wyraził skruchę i będzie to podlegało ocenie przez sąd.
2: Mówił Wiesław Dworczak, prokurator okręgowy w Świdnicy. Zdaniem biegłych motywem zbrodni było poczucie wrogości, krzywdy i chęć zemsty na najbliższych za własne niepowodzenia. Z opinii lekarzy psychiatrów wynika, że Marcelice był i jest poczytalny. Grozi mu dożywocie.
0: Informuje Paweł Pyclik. Zarzuty dla byłej prezes szpitala w Tarnowskich Górach na Śląsku. Chodzi o wyjazdy na służbowe delegacje, których w rzeczywistości nie było. Kobieta miała jednak brać za to pieniądze.
5: Policjanci informują o ponad 40 wyjazdach w ciągu kilkunastu miesięcy. W sumie kobieta miała pokonać ponad 14 tysięcy kilometrów. Dostała za to 12 tysięcy złotych. Postawiono jej zarzut przywłaszczenia pieniędzy. Wszystko dlatego, że jak usłyszałem w tutejszej komendzie, żadna z placówek współpracujących ze szpitalem w Tarnowskich Górach nie potwierdziła, aby w określonym czasie prezes tego szpitala tam właśnie przebywała. Według ustaleń policjantów m.in. w czasie jednej z rzekomych delegacji do Warszawy kobieta miała przebywać w Tarnowskich Górach.
0: Relacjonował Marcin Buczek. Kilkadziesiąt wokant zostało odwołanych tylko dzisiaj w sądach rejonowych w Krakowie z powodu protestu pracowników sądownictwa. W niektórych sądach odbywają się tylko sprawy pilne. Do pomocy trzeba było oddelegować pracowników z innych wydziałów.
1: Najgorzej
2: sytuacja wygląda w wydziałach rodzinnych sądów rejonowych. Oprócz spraw pilnych odwołano prawie wszystkie rozprawy w sądach rejonowych dla Krakowa Podgórza oraz Krakowa Krowodrzy. Tam do pracy stawili się dzisiaj tylko kierownicy tych wydziałów. W innych wydziałach sprawy odbywają się tylko dlatego, że do pracy oddelegowano asystentów i protokolantów z sądu okręgowego. Rozprawy są przenoszone na kolejne wolne terminy. To często oznacza kilkumiesięczne opóźnienia. Odwołano też rozprawy w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Kraków Nowa Huta. W
3: moim Wydziale Drugim Karnym w sądzie dla Krakowa Nowej Huty Nie ma w tej chwili żadnego protokolanta. Te sprawy są odraczane. Na pierwszy wolny termin, jakim dysponuje
2: sędzia, to mogą być również i kilkumiesięczne terminy. Mówił sędzia z sądu rejonowego w Krakowie, Nowej Hucie, Michał
0: Wójcik. A cytował go nasz reporter Marek Wiosło. Ketin Noble Bank ma nowe problemy finansowe. Bank poinformował, że poziom kapitału własnego w jego kasie spadł poniżej wymaganego przepisami poziomu 6%. Dokładnie to 5,8%. Chodzi o współczynnik fachowo nazywany Tier 1.
4: Sam bank wskazuje na dwa powody. Pierwszym jest wyraźny wzrost kursu franka szwajcarskiego. Klienci tego banku mają wiele kredytów w tej walucie, więc wzrost kursu franka pogarsza bankowe statystyki. Drugim powodem jest to, że na wartości tracą teraz państwowe obligacje, których getin Nobel ma sporo, a to z kolei jest pokłosiem zachowania Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej. Powody są poważne, sytuacja banku jest trudna, ale władze zapewniają, że robią co mogą, by problemy zażegnać.
0: A co z klienta?
4: Absolutnie spokojnie spać mogą wszyscy, którzy mają tam oszczędności do kwoty 100 tysięcy euro, czyli dzisiaj to będzie 457 tysięcy złotych, bo takie oszczędności są gwarantowane przez państwo na każdą osobę. Gdyby jednak sytuacja banku stała się krytyczna, to zawsze Komisja Nadzoru Finansowego może nakazać przejęcie tego Get In Nobel Noble przez inny bank. Tak niecały rok temu stało się z innym bankiem miliardera Leszka Czarneckiego Idea Bankiem. Przypomina
0: Krzysztof Berenda. Prokuratura rozpoczęła badanie akt sprawy dotyczącej nieprawidłowości w jednej z podotwockich stacji kontroli pojazdów. Stołeczni policjanci wykryli, że nielegalnie mogło tam uzyskać przeglądy prawie 200 samochodów, a chodzi jedynie o 22-dniowy okres na przełomie kwietnia i maja. Oddzielnym wątkiem sprawy zajmuje się Biuro Spraw Wewnętrznych. Sprawdza, czy w proceder byli zaangażowani funkcjonariusze policji.
5: Policjanci przesłali prokuraturze materiały sprawy do oceny prawnokarnej. Chcą, by śledczy zdecydowali, w którą stronę ma pójść śledztwo. A chodzi o korupcję funkcjonariusza publicznego, a także poświadczenie nieprawdy. Nieprawidłowości stwierdzono, bo funkcjonariusze zamontowali koło stacji kamery. Porównali, jakie samochody wjeżdżały do hali diagnostycznej, a jakie w tym samym czasie uzyskały przedłużenie badań Technicznych. Kamery zarejestrowały też wjazd na stację trzech radiowozów. Ten wątek przekazano do Biura Spraw Wewnętrznych, które ma wyjaśnić, czy i policjanci mogli być zamieszani w ten proceder i na przykład przywozili dowody rejestracyjne do podstęplowania.
0: Wyjaśnia Krzysztof Zasada. Jutro zaczyna się trzeci etap konkursu szopenowskiego. Zagra w nim 23 uczestników, w tym sześciu pianistów z Polski. Muzyki Chopina można w tych dniach słuchać na żywo, nie tylko w salach koncertowych.
1: W Warszawie wszystko gra Chopina, takie jest hasło tej akcji. Jutro będzie na przykład nocny koncert w Metrze na stacji Stadion Narodowy. A w niedzielę po Warszawie będzie jeździł taki specjalny szopenowski tramwaj, też z muzyką graną na żywo. Trasa prowadzi od Metra Wilanowska przez Królikarnię, Plac Zbawiciela, aż do Metra Marymont. Jutro w Filharmonii Narodowej zaczyna się trzeci etap konkursu, potem będzie finał i 20 października. Wreszcie poznamy zwycięzcę.
0: Wraz z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą trzymamy kciuki za Polaków. Zwycięzca konkursu szopanowskiego dostanie złoty medal oraz 40 tysięcy euro. Dziś premiera filmu Hyacinth w reżyserii Piotra Domalewskiego. O masowej akcji w latach 80 w której służby PRL-u zbierały materiały o polskich homoseksualnych mężczyznach. By ich następnie szantażować i zmuszać do współpracy. Ta historia jest w tle, mówi Werem FFM, grający postać Maćka Sebastian Stankiewicz.
2: Na pierwszym planie są oczywiście ludzie, i są ich emocje, jest miłość, jest chęć bycia wolnym, przepiękna, jakby świetnie napisana dramaturgia. To wydaje mi się, że jest najważniejsze w kinie, że idzie się za bohaterami, za ich emocjami, za tym, do czego dążą, czego chcą, jak chcą żyć
0: winam Sebastian Stankiewicz. Inną jego rolą, aparatczyka, będzie Towarzysz Maślak w filmie zatytułowanym Gierek.
2: Inspirowałem się oglądając House of Cards i wydaje mi się, że, że to jest taka historia na szczytach władzy. Towarzysz Maślak, <laughs> znaczy Sebastian Stankiewicz w roli Towarzysza Maślaka też może Państwa zaskoczyć, dlatego, że wcześniej nie grałem też takich ról. Człowieka, który gdzieś tam idzie po trupach do celu.
0: Cała rozmowa z aktorem jest na rmf24.pl w zakładce Pozwól na słowo. We'll <laughs> be Zakopane było dziś całe śniegiem zasypane i od razu do wulkanizatorów ustawili się kierowcy, którzy chcieli zmienić opony na zimowe. Jeśli jednak ktoś nie umówił się wcześniej, to teraz będzie musiał czekać do przyszłego tygodnia.
4: Ludzie dzwonią cały czas, ja tylko pracuję, ale telefon dzwoni co minutę, co minutę.
2: Byłem już w poniedziałek, byłem umówiony na dzisiaj, bo już widziałem, że prognoza jest taka, że ma śnieg padać. No niestety, taka tu jest pogoda i... Obłożenie tu teraz u wulkanizatorów będzie na pewno. Czyli gdybym dzisiaj chciał się umówić na wymianę opon, to... Jeszcze mam
4: mam dwa, dwa wolne terminy na sobotę.
0: Usłyszał nasz reporter Maciej Pałachicki od wulkanizatora pana Jarosława i jednego z jego klientów. Od piątku będzie jednak cieplej. Zima zawitała nie tylko w Tatry, ale też w Karkonosze. Na szczycie Śnieżki leży śnieg, temperatura spadła do minus 3 stopni Celsjusza, ale przez silny wiatr można się poczuć tak, jakby było tam nawet minus kilkanaście stopni.
2: Warunki w szczytowych partiach są już iście zimowe. W dniu dzisiejszym na Śnieżce odnotowano pokrywę 6 cm śniegu. Utrzymuje się silny wiatr. Takie warunki mają się utrzymać do końca tygodnia. Także osoby, które wybierają się w Sudety Zachodnia, szczególnie w pasmo Karkonoszy, prosimy o to, aby monitorowali aktualny stan pogody i przygotowali się do trudnych warunków, które teraz w górach panują.
0: Przestrzegał Sławomir Czubak, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jesiński, dziękuję. Dobranoc.